0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il était quelquefois ». Dans le chapitre précédent de « Un parfum glacé », Lilou va alors rencontrer Antoine durant la nuit de son cauchemar et ce dernier va lui demander de lui raconter ce qui lui est arrivé et à quoi elle a rêvé. À force de lui parler et aider de un ou deux verres de vin, elle va finalement se confier bien plus que juste ses simples cauchemars, elle va lui raconter aussi sa vie à Berlin et l'enfer qu'elle a pu vivre là-bas. C'est surtout durant cette nuit, que Lilou va vraiment tomber amoureuse d'Antoine. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 8, Fribourg, 2005. Cette année, Juillet semblait de mauvaise humeur et bien décidé à le faire sentir à tout le monde. Adossée contre un poteau, Luce se tint un instant immobile sur le quai de la gare de Fribourg. L'air autour d'elle était chargé des effluves de houblon en provenance de la brasserie du cardinal, et un petit vent frais s'insinuait jusque dans ses os et congelait petit à petit ses orteils. Elle soupira. Ses baskets blanches qui lui avaient tant plu dans la vitrine ne lui servaient pas à grand-chose contre la morsure du froid. Elle rouspétait contre sa fille Constance qui portait toujours une veste trop courte, laissant son dos à moitié nu. Mais finalement, elle ne valait pas vraiment mieux. Constatant qu'elle avait encore bien le temps avant l'arrivée de son train, elle redescendit l'escalier vers le comptoir où elle pourrait se commander un thé chaud et sucré, histoire d'occuper son temps. Sinon, pensa-t-elle, elle risquait de renoncer à son projet. C'était vendredi soir, elle pouvait sans autre arriver à Chirmek vers 22h, retrouver Nicolas et… Et quoi d'ailleurs Lui demander des explications Mais de quel droit Il lui avait bien spécifié qu'il ne désirait pas continuer leur histoire. Elle se devait de respecter sa décision. Dans son travail, elle se trouvait souvent confrontée à des situations de ce genre. Une personne se retrouvait seule, abandonnée, parfois après des années, et venait la voir pleine de détresse, attendant d'elle qu'elle les sauve, qu'elle les aide à s'en sortir, et surtout qu'elle trouve la solution, la seule qui importe. Le retour de l'être aimé. Malgré ses années d'études, malgré son empathie et malgré son envie très réelle de les aider, elle s'était souvent demandé pourquoi ses patients Hommes, femmes, jeunes, vieux, beaux ou laid, s'accrochaient ainsi à une personne qui, visiblement, ne voulait plus d'eux. Pourquoi ne cherchait-il pas à oublier Pourquoi n'avait-il pas une plus haute opinion d'eux-mêmes Elle se rappelait, cette femme non seulement belle, mais dotée d'un charme inouï et d'une intelligence au-dessus de la moyenne, abandonnée par son compagnon après des années de mariage, qui perdait complètement les pédales, sitôt que Luce lui suggérait qu'il était sans doute temps de s'occuper d'elle-même, de sortir et de rencontrer d'autres gens, de prendre du recul et de reprendre contact avec elle-même. Elle soupira en entourant son gobelet de thé de ses deux mains, facile à dire pour une personne extérieure. Ça lui semblait pourtant tellement évident. Souvent, elle avait soupiré intérieurement. Comment ces gens, cultivés ou non d'ailleurs, pouvaient-ils se laisser submerger par un sentiment qui, elle le savait, ou du moins croyait le savoir, s'effilocherait avec le temps, et dont il ne resterait bientôt plus qu'une habitude, parfois même mauvaise Cette femme, justement, Léa quelque chose, une femme sûre d'elle, qui possédait plusieurs boutiques de vêtements de luxe, qui savait mieux que quiconque se mettre en valeur, qui pourtant ne prenait jamais les gens de haut, qui savait se comporter en société comme personne, que les hommes suivaient du regard avec admiration, que les autres femmes enviaient, cette femme se retrouvait réduite à l'état de serpillère parce qu'un homme, son homme, qui ne trouvait pas urgent de fonder une famille avec elle, alors qu'elle en rêvait depuis longtemps, l'avait quittée et que toutes ses certitudes volaient en éclats. Comme celle de Luce en ce moment. Elle sentit avec effroi les larmes lui piquer les yeux, et dû faire de louables efforts afin de ne pas les laisser couler, là, sur le quai de cette gare huileuse et glaciale. Elle n'avait non pas méprisé ses patients, rendus vulnérables par un abandon, mais les avait bel et bien trouvés un peu infantiles. Pour elle, il suffisait simplement de se reprendre en main, de prendre conscience de sa propre valeur et d'aller de l'avant. Oui, la fameuse phrase « aller de l'avant », qui voulait tout et rien dire, hein, d'ailleurs. Elle se rendait compte, soudain, qu'elle ne valait rien comme thérapeute. Ayant oublié une chose primordiale, ces gens, tous autant qu'ils étaient, n'avaient aucune envie d'aller de l'avant. Pour aller où Ils ne voulaient pas aller de l'avant seuls. S'ils l'avaient pu, ils seraient même bien retournés en arrière, quand l'être aimé se tenait encore à côté d'eux, quand la vie semblait si belle, simplement parce qu'ils étaient deux, et simplement parce que l'autre, avec ses imperfections, faisait partie de leur vie. Un homme la bouscula, et elle renversa un peu de son thé brûlant sur son jean. Il se retourna, la regarda et murmura « Pardon » avant de reprendre son chemin. Pour la centième, pour la millième fois, elle sortit presque machinalement son téléphone de sa poche pour vérifier ses messages. Comme toujours, une dizaine de messages et d'appels provenant de ses passions. Deux ou trois de Yann, son fils, aucun de Constance, sa fille, qui de toute façon ne lui parlait que rarement. Et aucun de Nicolas, bien sûr. Elle remonta l'escalier, son gobelet de thé presque vide à la main, et grimpa dans le train qui venait d'arriver. Longeant les wagons bruyants, elle trouva enfin un siège libre près d'une fenêtre et s'y installa, aussitôt rejointe par une jeune fille qui s'empressa de se couper du monde en fixant ses écouteurs dans ses oreilles. Luce se remémora la discussion qu'elle avait eue quelques années plus tôt avec cette Léa quelque chose. Assise en face d'elle, dans son bureau, cette femme si élégante et si bien coiffée habituellement s'était transformée en souillon. Luce n'en revenait pas. Si elle l'avait croisée ailleurs que dans son cabinet, elle ne l'aurait sans doute jamais reconnue. Vêtue d'une robe trop grande pour elle, un ourlet défait, elle semblait à la fois amaigrie, ce que la patiente confirma, et bouffie. Les cheveux, simplement attachés par un élastique, laissaient voir des racines grises et l'absence de maquillage lui donnait un aspect un peu maladif. Mais plus que cela, ce furent ses yeux qui firent frémir Luce. Léa avait un regard qu'elle qualifia aussitôt dans sa tête de nuageux. Il ne reflétait ni la vie, ni la mort, ni le désespoir. Il ne reflétait plus rien. Rien du tout. Et la femme expliqua qu'elle n'avait aucune envie, ni aucun besoin de continuer sa thérapie. « Je n'en vois pas l'intérêt », avait-elle dit d'une voix morne. « Je ne vais ni mieux, ni bien, et vous savez ce qui est le pire ?»« Quoi donc Je m'en fiche complètement. »« J'adorais Damien, et comme vous le savez, j'avais très envie de former une famille. » Donc, quand nous nous sommes mariés, en toute logique, je pensais que nous allions avoir des enfants. Sauf que Damien trouvait toujours des excuses. Ce n'était jamais le bon moment. Une fois, c'était sa carrière qui démarrait, et il ne voulait pas car cela pouvait y mettre un frein. Je ne vois pas en quoi, mais bon, admettons. Une autre fois, il disait que ce serait mauvais pour la mienne, de carrière. Là encore, je ne vois pas pourquoi, mais je me disais qu'il fallait prendre patience, qu'il y viendrait un jour, qu'il me dirait « ça y est, c'est le moment de devenir parent ». Et à cause d'une fierté mal placée, je ne suis plus jamais revenue sur le sujet. Et ce jour N'est jamais arrivé N'est jamais arrivé. Il me l'a avoué au bout de plusieurs années. Il ne voulait tout simplement pas d'enfant. Du tout. Il ne se sentait pas l'âme d'un père, il ne se voyait pas changer de vie pour élever un bébé, etc. Et vous savez quoi, Luce C'était très important pour vous, et vous lui en avez voulu de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Elle avait éclaté d'un rire lugubre. <rire> pas du tout je ne lui en ai pas voulu. Je me suis dit, après tout, on est bien tous les deux. On est amoureux, on vit une vie de rêve que beaucoup nous envient. Nous n'avons pas d'enfant, mais qu'importe. Même si mon cœur tombait en morceaux quand nous rendions visite à ma sœur ou à des amis qui en avaient, je me disais, moi j'ai Damien et ça me suffit. Et je me répétais des mantras, des phrases toutes faites comme, on ne peut pas tout avoir dans la vie, contente-toi de ce que tu as, tant qu'on a la santé, le confort, les plaisirs, etc. Et je possédais tout cela. Et plus encore, des voyages, des hôtels de luxe, une vie de pacha. Alors franchement, que demander de plus Je ne suis jamais revenue sur le sujet des enfants. Parce que, croyais-je, j'avais ma fierté. Et je ne voulais pas le supplier. Et surtout, je pensais qu'il viendrait lui-même. Mais Damien est parti. Vous vous retrouviez non seulement sans enfant, mais sans lui. Et vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Mais Léa, je vous assure que non, avait-elle hurlé. Sans pleurer, d'une voix soudain atone, elle avait lancé. « Nous n'avons pas eu d'enfant. Damien est parti et je suis bientôt trop âgée pour en avoir avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas cela, le pire. Le pire, c'est ma bêtise et ma poltronnerie que je prenais pour de la fierté. » D'un ton docte, Luce avait déclaré. « Vous avez fait des choix. À une époque de votre vie, maintenant ces choix vous paraissent en contradiction avec ce que... Il s'est remarié. Et il va être père. » Elle avait hoché la tête. Comme pour acquiescer à son propre commentaire et avait continué. C'est lui qui avait raison. Il ne voulait pas d'enfant dans une première vie. Ou pas avec moi, ou pas à ce moment-là. Et moi j'ai accepté, comme une idiote, ou plutôt comme une victime. Mais j'avais le choix, il me suffisait de partir. Ou alors d'insister, ou alors je ne sais pas. Je me suis laissée faire, je me suis engluée, toute seule dans une situation qui ne me plaisait pas, dont j'avais horreur même, parce que j'ai respecté ses choix et pas les miens. Parce que j'ai fait passer sa vie avant la mienne. Mais maintenant, il vit une deuxième vie. Et dans celle-là, les enfants ont une place. Il a fait des choix. Il ne m'a obligée à rien. C'est moi qui me suis mis mes propres limites, mes propres barrières. Et maintenant, les barrières sont tombées. Mais moi, je reste quand même bloquée derrière. Vous savez ce que j'ai compris Ce que je crois avoir compris Quoi donc Il ne faudrait jamais partager la vie de celui qu'on aime. Comment ça Ce que je veux dire, c'est que il ne faudrait jamais laisser la routine s'installer, et que pour ça, il suffirait de ne pas vivre ensemble, afin de garder un peu de liberté, et donc de mystère aux yeux de l'autre. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Damien, maintenant, père de deux enfants, vit seul. Cette fois, c'est sa femme qui est partie. Dans le train, la jeune fille à côté de Luce sortit un magazine ainsi qu'un sachet de caramel sans sucre, et au grand étonnement de Luce, lui tendit le paquet. « Vous en voulez ?» et elle sourit. « Merci ?» Elle piocha un caramel dans le sachet. La jeune fille se mit à fredonner tout en lisant son magazine et en mâchant ses bonbons. Luce, se retournant vers la fenêtre, regarda le paysage qui défilait tout en se demandant ce qu'était devenue Léa. Elle ne l'avait plus jamais revue et à sa grande honte n'avait jamais cherché à savoir ce qu'elle était devenue. Peut-être avait-elle retrouvé l'amour et peut-être, qui sait, avait-elle eu, elle aussi, un enfant sur le tard, comme son ex-mari. Elle se promit de s'en inquiéter quand elle rentrerait de son voyage en Alsace. Il lui faudrait aussi à ce moment-là s'occuper sérieusement de ses enfants, surtout de Constance d'ailleurs. Comme chaque fois qu'elle pensait à sa fille, Luce se sentit mal à l'aise. Elle ne savait pas ce qui se passait dans la vie de la jeune fille, mais elle pressentait quelque chose. Constance avait toujours été une fille réservée, plutôt solitaire, même quand elle était petite, préférant rester des heures dans sa chambre à écrire dans un de ses nombreux cahiers, plutôt que d'aller jouer chez une amie. Puis quand elle... Luce rentrait du travail, Constance se précipitait immédiatement vers elle afin de lui faire lire sa prose. Luce, fatiguée par sa longue journée et ayant la plupart du temps encore des milliers de dossiers à consulter pour le lendemain, se contentait de parcourir vite fait le cahier orné d'avions, d'abeilles ou de chats, en s'exclamant parfois « Oh !» ou « Ah !» afin de faire plaisir à la petite, puis se dirigeait aussitôt vers son bureau où l'attendait un travail de titan. Et elle ne se faisait pas de soucis pour ses enfants, Chacun à leur manière, ils semblaient bien dans leur peau, studieux, faciles à vivre. Luce secoua la tête. Ces derniers temps, pourtant, Constance avait changé, et il faudrait qu'elle s'inquiète de ça aussi. Mais d'abord, elle se promit de ne pas passer, elle aussi, comme Léa, à côté de sa vie, à cause d'une stupide fierté qui l'empêcherait de trouver le bonheur. Le bonheur avec Nicolas. Les barrières sont tombées, mais moi je reste quand même bloquée derrière. Quelle barrière avait-elle érigée elle, érigé, elle elle savait pourtant très bien que Nicolas ne pouvait pas venir vivre avec elle et ses deux adolescents, qui eux n'étaient en revanche pas prêts de la lâcher. Elle savait, puisque c'était son métier, à quel point Nicolas avait besoin de repères et de solitude. Secouant la tête, elle sourit avec aigreur. Comment avait-elle pu même le lui proposer Lui, dans son appartement à elle, au cinquième étage en plus. Elle le connaissait pourtant, et savait très bien que c'était hors de question. La différence entre elle et Léa, c'était que pour elle, il n'était pas trop tard. Il ne pouvait pas la rejoindre, ni changer de vie. Mais elle, elle pouvait le faire. Elle pouvait non seulement faire tomber les barrières, mais également les pulvériser, ou au moins essayer. Maintenant qu'il s'était un peu familiarisé avec les lieux, d'abord les peupliers, mais aussi les vernes, Nicolas se sentait moins oppressé à l'idée de rendre une nouvelle visite à la vieille dame. Assis là, en face d'elle, confortablement installé dans son fauteuil, il se prit à la détailler. Elle se penchait vers la table basse afin de prendre délicatement sa tasse de café et tout doucement la portait à ses lèvres en tenant la soucoupe de son autre main comme si elle craignait de renverser du liquide. Elle tendait légèrement le cou et il remarqua que sa main tremblait légèrement. Elle portait encore une robe bleue, mais un peu différente. Les manches arrivaient au coude et flottaient sur ses bras. Elle ne portait toujours aucun bijou, à part le petit écureuil doré sur sa poitrine. Il eut envie de lui demander ce que représentait ce bijou pour elle, mais son abstint sans trop savoir pourquoi. « Es-tu prêt à entendre la suite de l'histoire, Nicolas » demanda-t-elle en reposant sa tasse. « Bien sûr, je suis venue pour ça. » Alors, dans une attitude qu'il commençait à connaître, elle se renversa à nouveau dans son fauteuil, la tête légèrement en arrière, et continua son récit.